0: 第二章，历史和方法论。本书基于一项长达二十多年的研究成果，涉及数以百万计的被试者的标度值，他们来自各行各业，年龄跨度大，性格各异。根据试验设计，这项研究应该在临床上进行，因而具有广泛的实际应用意义。由于测试方法已经在各式各样的人类表情和表达方式中证实是有效的，因而这些标度值被广泛的成功应用于文学、建筑、艺术、科学、世界事件以及人类关系的复杂状况。数据测定的测试空间是有史以来人类所有经验的集合。被试者的精神状况从普遍认为的正常到罹患严重精神疾病的病人都有。测试在加拿大、美国和整个南美洲、北欧进行，他们种族各异，社会背景不同，有着不同的宗教信仰，年龄跨度从孩童到老人。这些被试者，他们各自的身体状况和精神状态也都迥然相异。先是多个主试者分别对被试者进行个体测试，然后又有多个主试者分组对其进行分批测试。但是无论怎样进行测试，测试结果无一例外，全都是一样的，而且是可以重复的。这就满足了科学方法的一个根本要求，完全具有可重复性。被试者都是随机选择之后，在各种各样的性状和行为背景下进行测试的。高山之巅、大海沙滩和节日派对，还有的选择在了日常工作的过程中。被试者有时候心情愉悦，有时候则黯然神伤。所有这些情景都没有对测试结果产生任何影响。不管外界条件如何，测试结果都是高度一致的。但测试程序这一方法本身却是个例外。这一因素太重要了，所以下面要对这一测试程序进行详细的说明。历史背景：一九七一年，三位理疗师发表了关于肌肉测试的一部权威著作。密歇根州底特律市的乔治·古德哈特，在他的临床实践中广泛研究了肌肉测试的方法，有了一个惊人的发现。他注意到每块肌肉的力量，强壮也好。无力也好，都与一个特定的、相应的人体器官的健康或者病理状况有关。通过进一步研究，他还发现每一块单独的肌肉都与一个特定的针灸经络有关。他将自己的发现同菲利克斯·曼医生关于论述针灸经络在医学领域一部重要性的著作联系了起来。到一九七六年。古德哈特论述应用人体运动学的著作已经出版发行了12版。他开始向同事讲授这一学科的方法，并且开始每月出版研究磁带。他的著作被大家广为学习，才有了后来的人体机能学国际学院的成立。这里的很多成员同时也是预防医学学会的成员。有关这一领域的发展盛况，大卫·瓦格纳在其1976年出版的《应用人体运动学》这一著名著作中进行了详细的描述。起初，人体运动学领域最为惊人的发现是，有害的外界刺激会瞬间导致肌肉变得软弱无力。举例来说，如果把糖放在患有低血糖的病人舌头上，那么在肌肉测试中，它的三角肌，也就是一个常用的指示肌，就会立刻变得软弱无力。相应的，如果换成治疗用的物质，那么肌肉随即变得有力量。任何肌肉的无力都表明了与其相应的器官的病理过程。在辅之以针灸、体格检查和实验室体检，因此这是在检测疾病时非常实用的一种方法。成千上万的医生开始采用这种方法诊病，临床数据很快增多，这意味着人体机能学已经成为一个重要的、可信赖的诊断技术，能够精确地显示病人对治疗疗效的反应。尽管这一方法从未得到过医学界主流权威的承认，但在许多学科的专业人员中得到了广泛的推广，尤其在注重整体治疗的医生中广为应用。其中就有精神病学家约翰·戴蒙德博士，他开始用人体机能学的方法来诊断和治疗患有精神疾病的病人。他将人体机能学这一应用的延伸称为行为运动学。在其他的研究人员将这一方法运用到诊断变态反应、过敏症、营养失调和药物治疗反应中的时候，戴蒙德博士则将其应用于各式各样的心理刺激的有益作用和副作用，比如艺术形式、音乐、面部表情。声音调制以及精神压力等等。他是一个出色的教师，他的研讨课总是能吸引数千的专业人士赶来参加。这些人在返回自己的岗位时，通常带着崭新的认知和兴趣，继续探究这一方法的应用。除了其普遍适用性，这项测试还是具有快速、简洁、便于操作和高难度准确性等特点。所有的研究人员都证实了这一结果的绝对可重复性。例如，人工甜味剂能使每位被试者感到无力，不管是放在舌头上，放在位于腹腔神经旁边的包裹中，还是隐匿在一个普通的信封中。至于里面装的是什么，被试者和主试者都不得而知。结果被试者是一个单纯的人，那么这个结果就更加令人印象深刻。许多医生在进行验证时，在编了号的普通信封里放上了各式各样的物质，请第二个同样单纯的被试者对第三个被试者进行测试，绝大多数的结论都是一致的，甚至在有意识的大脑没有察觉的情况下，身体都能准确的。做出反应。这一测试结果的可靠性，让社会公众和病人就这一点来说，很多医生也是这样的感到惊奇。举例来说吧，我在巡回演说的时候，其中一次有一千名听众在场，我将五百个信封中放上了人工甜味剂，在另五百个相同的信封中放上维生素 C。然后将他们传给这些听众，听众分为两组，一组五百人，然后进行对调测试。信封打开之后，观众的反应总是惊喜，因为他们看到所有人在面对人工甜味剂的时候反应都是减弱的，而当他们接触到维生素的时候，则会感到强壮有力。这一简单的实验。改变了这个国家成百上千个家庭的营养习惯。七二十世纪七十年代初期，在整个医疗界，尤其是精神医学界，虽说不至于明目张胆的敌对，也是对这一观念相当抵触。他们不相信健康和营养密切相关，更别说是跟精神状态和大脑功能了。我同诺贝尔化学奖和和平奖得主林纳斯·鲍林合著的《分子行为精神病学》受到了广大读者的热切欢迎，但在医学研究机构中却反响平平。有意思的是，二十年后，书中提到的这一理念却成为了当今治疗精神疾病的基本原理。该书的核心观点在于，严重的精神疾病，像精神错乱，同轻一些的病症，像情绪失常一样，都与大脑内部的一条生化途径的不正常状态有关。这是先天性遗传的，还与分子水平有关。这是可以治疗的。据此，躁狂、抑郁症、精神分裂症、酗酒。抑郁症等都可以通过营养和药物治疗得到改善。1973年，该书出版的时候，精神分析机构仍然注重心理分析，它只受到了整体医学界的关注。他所提出的方法和结论通常能够从运动机能学中得到证实。不过，身体在面对不良的情绪和精神压力时，会瞬间变得软弱。这是戴蒙德博士对世人进行的启示，迄今为止对临床都有着深远的意义。他改进了肌肉测试的方法，这一方法为许多从业者采用，在长达十五年的时间里为本研究所用。不管是从业者。研究人员还是本书作者都普遍认同这一观点，那就是测试反应结果全然不受被试者的信仰体系、思想观点或者逻辑和理性影响。大家还注意到，在测试结果中，如果被试者感到无力，那这一过程还伴随着大脑半球的去同步作用。测试方法：测试需要两人参与，一个人扮演被试者，伸出一只手臂，伸直与地面平行；第二个人则用两只手指压在对方伸出来的手臂上，放在手腕处，并且说“坚持住”。此时的被试者应当用尽全身的力气来抵抗来自对方向下压的力道，整个过程。就是这样，任何一方都可以做一个陈述。被试者要将这句话记在脑中。与此同时，其手臂的反抗力度会通过对之施以向下的压力测试得出。如果那句陈述是消极的，或者是错误的，或者反应刻度低于 200， 被试者就感到无力了。如果答案是肯定的，或者刻度高于200。那么就是强壮的。为了展示这一情形，需要让被试者在测试中脑海中浮现出亚伯拉罕·林肯的形象，反之还需要再浮现一次阿道夫·希特勒的形象。或者说，可以在脑海中想着你爱的人的形象；与此相反，还可以再想象一下那些你憎恨的、厌恶的，或者令你悔恨交加的人的形象，都可以达到这个效果。一旦得出数值刻度，就可以通过提问，问得出标度值这一术语。这本书组织。此人的动机等等是高于一百，然后高于两百，然后高于三百，直到得到一个负面反应。这一标度还可以更精确一些，高于二百二、二百二十五、二百三等等。主试者和被试者可以交换位置，然后可以得出同样的结果。一旦一个人熟悉了这一方法，就能够将其用于检验公司动机。个人历史事件，或者用于诊断当前生命中的问题。读者会注意到，测试的程序就是通过肌肉来验证一句陈述的正确与否。如果问题不是以这种方式提问的，那么得到的反应也是不可信的。在测试过程中，一定不要掺杂个人感情，以免流露出积极或消极的情感。被试者如果闭着眼睛，那么测试的准确性会增加，同时也不能有背景音乐。鉴于测试简单的让人不敢相信，就有必要请每一位调查者都先验证一下其真实性，好让自己得到满意的答案。可以通过盘问、检验身体的反应，并且熟悉那些测试方法的调查者，可以想出让自己得到满意答案的方法。很快，调查者就发现，所有被试者都会产生相同的反应，而他们无需知道问题的任何相关背景知识，并且这些反应也和他们个人对问题的看法无关。在演示询问的过程之前，先让我们来看一下这个陈述。我想问一下这个问题。这一陈述对询问也是有帮助的。这与进入。电脑终端机之前的必要询问是一样的，偶尔也会得到一个否定的答案，这就意味着要么讲这一问题置之不理，要么就深入探究否定回答背后的原因。或许当时提问者会对这一否定回答及其背后的隐含意义感到沮丧。在本项研究中，要求被试者集中精力回忆某个特殊的念头、感情、态度、记忆、人际关系或者生活境况。测试通常在一大群被试者中进行。为了便于展示，我们设定了一条底线，要求被试者闭上双眼，回忆他们以往某个愤怒、心烦、嫉妒、沮丧、内疚或者恐惧的时刻。在回忆起这些的时候，无一例外，他们的测试值都是弱的。然后又要求他们再回想一个心爱的人或场景，所有人的测试结果又很强。当答案揭晓，他们明白了测试背后的隐含意义之后，通常人群中会发出低声惊叹。下一个要展示的现象是，要求被试者在头脑中想象一个具体的食物，测试结果也是一样的，就好像他们亲身感受了那件食物一样。举例来说，在测试过程中，我们举着一个喷农药长大的苹果，要求被试者直视它。所有人都变得无力，然后再举起一个无污染的有机苹果，在被试者注视着它的时候，它们会立刻变得有力。鉴于被试者中没有人能分清楚这两个苹果，并且也没有人知道这项实验的目的，这一方法就足以被大家采信。大家应该知道。个体处理经验是有差异的，有人主要是情感型的，另一些人主要是相信自己的耳朵，还有另外一些人主要依赖于眼睛。所以提问的时候应该避免“你觉得某某人、某某情况、某某经验怎么样？这个看起来怎么样？或者这个听起来怎么样？”等措辞。通常提问者说：“想着某种情境。”或人，或地点，或事情，或感情，被试者就会本能的选取自己最熟悉的思维模式。偶尔，被试者也会尽量或者下意识的去掩饰自己的真实反应，这时他们通常会选取自己不常用的思维模式，给出一个错误的反应。如果被试者产生了上述反应，那么就应该改变一下提问方式，重新来过。比如，一个病人因为对母亲发火而感到内疚，他在拿脑海中回想母亲的一张照片，测试就会显示他是强壮的。然而，如果测试者重新提问，要求被试者想着他对母亲现在的态度，他就会立即变得无力。另外一些确保测试结果精准的措施包括摘下被试者的眼镜，尤其是金属框架的眼镜和帽子。化纤帽子会让所有人感到无力。被试者胳膊上也不能佩戴任何的珠宝，尤其是石英腕表。一旦出现了不正常的测试结果，就要进行深入的调查分析，究竟是什么原因造成的。比如说，主试者可能涂了某种香水，恰巧能引起被试者的强烈反应，因此导致表现出了错误的信息。如果一个主试者再三得不到被试者的准确反应，那么就要对他对被试者进行测试时的嗓音进行评估，在某些时刻。一些测试者的嗓音可能会流露出负面的情绪，这足以影响测试结果。如果测试结果似是而非，那么一个需要考虑的因素就是与回忆或者形象关联的时间段。如果一个被试者想着某个人和他们之间的关系，他所产生的反应就有赖于这一回忆或者事件发生的时间段。如果他记忆的是小时候和兄弟之间的关系，那就与他思考两人现在的关系所产生的反应不同。通常提问的时候一定要仔细的对问题进行细化。另一个导致测试结果似是而非的原因是被试者的身体状态，比如精神压力过大，或者遭遇了非常强的负面的能量场。导致了胸腺功能失常，心情沮丧。胸腺是控制人体经络,络能量运行系统的中枢，如果它的能量过低，测试结果将无法预料。不过，约翰·戴蒙德博士发明了一种简易的方法，他称之为胸腺垂击法。这一方法在几秒钟之内就可以轻易弥补这一不足。胸腺。就位于胸骨的前后，紧握拳头捶打该部几次，同时微笑着想念某个你热爱的人。每捶打一次，嘴里还要说哈哈哈。捶打几次之后再进行测试，就会发现胸腺功能又恢复如常，测试结果也重新趋于正常了。本研究中采取的测试步骤。在戴蒙德博士所著的《行为运动学》一书中，曾介绍了上述测试方法。唯一与之不同的一点是，本研究中采取的方法是用对数标度来衡量不同的态度、思想、情绪、情境和关系所产生的不同能量。因为实验耗时短，还不到十秒钟，所以在如此短暂的时间里处理如此庞大的信息量。才成为可能。在被试者的反应瞬时产生的数值标度，从表示基本生存状态的一到600这一正常意识的峰值，一直到 1000， 启蒙的最高级即开悟境界，仅仅是一个简单的“是”或“否”的答案，就能得出被试者的标准值。例如。如果活着的值为一的话，爱情的力量是两百。此时被试者可能感到强壮，意味着是三百。300被试者仍然反应强烈，四百被试者仍然强壮，五百及以上依然如是。在这一试验中，爱情的标度值高于五百，并且不管经过多少次重复测试，仍然能够得出相同的数值。经过个体对个体、成群的测试者对成群的被试者进行的反复测试，其结果都与人类经验、历史和普遍观点甚为契合，并且也与心理学、社会学、精神分析学、哲学和医学的研究发现一致。这一结果也与常青哲学对意识的分级高度一致。测试者需要注意，要意识到某些问题可能会使被试者感到相当不安。测试者需恪尽职责，要尊重被试者的意愿，看其是否愿意参与测试，不能对被试者进行挑衅性的问询。在临床中，若非治疗需要，是不能向被试者询问私人问题的。但是，就测试主题而言，如果排除了个人牵连进行提问，也是可以作为衡量的指标。测试反应与被试者的身体状况无关。通常让人目瞪口呆的是，即便是那些肌肉发达的运动员，在面对有害刺激的时候，也会像其他人一样变得无力。测试者可能只是一位身体纤弱、体重不足一百磅的女性，被试者可能是一位体重两百多磅的男性专业足球运动员，但是测试结果依然如是。他只需两根手指就能使他那强有力的胳膊跌落下来。